0: você está
1: ouvindo Tribes and Podcast. Salve tribo, estamos começando mais um Tribes and Podcast, eu sou o Lucas Aldi.
0: e eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para expansão da consciência.
1: Mais um portal muito legal onde temos aqui eu e a Sol, para trocar uma ideia. <risos> Seja
0: muito bem-vindo, Lucas.
1: Bem-vinda. <risos> bem-vindo a esse, esse portal de elevação da consciência.
0: Sim, para quem não vê, né, a gente não grava essa, esses bastidores, mas todo início de episódio a gente faz uma concentração aqui, um, um minuto de presença para abrir esse portal, abrir esse canal uhum. que é o TrabZen.
1: Esse podcast, ele se tornou algo vivo, algo... Com uma identidade própria, com uma alma própria. Uhum. É muito interessante porque a gente começou a observar isso, né? E dar essa, essa entidade.
0: Essa importância, o, o né?
1: Devido, a devida importância. Uhum. E realmente é muito legal. Você pode fazer isso com o seu trabalho, com as suas coisas, com a sua família. É muito legal, muito interessante.
0: sim. A gente aqui tem as nossas práticas, né, que nós fazemos diariamente, mas aqui no estúdio, muita gente que chega não espera, né, a gente tem aqui no, na nossa própria casa, a gente que é também um assunto que podemos trazer depois com mais profundidade, mas uhum. a gente manifestou um estúdio e aí quando a gente chega aqui é um espaço sagrado, a gente brinca que é uma nave, aqui tem vários botõezinhos e a gente começa a operar colocar cada luzinha no seu lugar e a hora que você vê, fala assim, opa, se formou um, algo, algo grandioso, né?
1: É o nosso templo. Uhum. E justamente esse é o tema que queremos trazer para vocês hoje, que é o tema de manifestação como nós manifestamos na nossa vida. Como será que é esse processo?
0: Sim, mesmo sem ter cursos e PhD em manifestação, aos poucos, a gente foi percebendo, né? Com esse estado de presença, o quanto que manifestamos. Assim, todo momento, tem algo que está vindo até nós. Então, nesse episódio, a gente vai aprofundar e trazer para vocês alguns exemplos práticos de como que a gente foi conquistando tudo na nossa vida com facilidade, alegria e glória.
1: É. Existe... Um processo. Existem caminhos, existem aí formas de otimizar esse poder de, de desenhar a vida. Uhum. É muito legal, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sim.
0: E antes de entrar nesse assunto, vamos dar um brinde aqui. brinde, um brinde com o nosso parceiro Karuna Kombucha. Gratidão, Luan, por esse elixir da vida, cheio de saúde, energia e vibe boa. Somos adeptos a essa bebida milenar. E temos cupom de desconto para os nossos ouvintes. Qual é o cupom?
1: Cupom é tribe15 tribe15 para você ganhar 15% de desconto e se comprar um pack fechado com 12, você leva o frete grátis ainda. Sim,
0: gente, essa que eu tô tomando hoje é Capim Santo e Maracujá. É minha preferida. E é engraçado hum. porque eu sempre coloco na geladeira aqui para servir geladinho para os nossos convidados. E aí eu sempre pergunto para o convidado primeiro, né? Qual que você quer? Só que a minha preferida é a de maracujá. E todo mundo escolhe de maracujá. Porque deixa todo mundo calminho, sereno, antes de começar o episódio, é né? Aí hoje eu falei, hoje eu vou escolher uma de maracujá só pra mim.
1: <risos> pois é. <risos> e aí, é o seguinte, pessoal. Estamos próximos já da nossa mentoria de design. Começa dia 29 de junho. Tá e vai ser uma mentoria onde eu acompanho por seis semanas o pessoal que tá afim de desbloquear a sua liberdade criativa de desbloquear a sua capacidade de fazer suas próprias artes e aí né, nesse processo ganhar muito tempo onde talvez você que tenha que fazer algum movimento dentro das redes sociais um slide para sua apresentação qualquer tipo de mídia que é super necessário nos dias de hoje uhum. a todo momento a gente precisa fazer uma capa a gente precisa fazer um comunicado, Sim. um carrossel, o que quer que seja. Ou
0: até mesmo, às vezes, você que está nos ouvindo aí já fez aquela pergunta, assim, ou já se questionou. Por que será que a minha mensagem não está chegando nas pessoas? Por que será pois que é. as pessoas não estão chegando até o meu servir? Talvez isso seja um problema de comunicação visual. E na mentoria de design, a gente consegue resolver isso.
1: Você pode usar o Canva na versão gratuita, você pode usar o Adobe Express, que eu, que eu falo sobre, de pouca gente conhece. Você pode usar o Corel você pode usar o Photoshop, porque você vai pegar os conceitos e os caminhos. Isso é muito legal. E aí, seis semaninhas, você já sai com toda essa bagagem para ter a sua autonomia. E aí, quando você contratar uma equipe também, você tem todo o embasamento para direcionar e para revisar.
0: Sim. Tá nas super últimas legal. vagas, pessoal, últimas semanas praticamente, para se inscrever, porque quando você ouvir esse episódio, a gente vai estar tá longe, né? É, Depois a gente conta também não, a gente onde conta. a gente tá. Mas também outro recadinho aqui importante é sobre a nossa imersão de fotografia na natureza, que Boa. acontece apenas uma vez por ano. E todo dia a gente abre lá nosso e-mail, a gente tá super animado, porque todo dia tem uma pessoa se inscrevendo na nossa lista de interesse. Então, para você garantir a sua vaga, garantir o desconto especial que a gente tem só para as pessoas que se inscrevem na lista de espera, entra na nossa bio, lá tem o link com todas as informações, tem a nossa landing page lá da lista de espera, bem bonitinho explicando, mostrando fotos das edições anteriores e é uma vivência transformadora, né, Lucas?
1: Maravilhosa, porque não trata-se de um curso de fotografia, é, a gente escolheu como forma de arte, de expressão a fotografia, claro, você vai ganhar um benefício de tirar fotos bonitas, aprender, vai aprender todas também. as <risos> técnicas ali, mas o objetivo maior é você conseguir acessar a sua essência, acessar a sua história, a sua verdade para colocar isso no mundo.
0: Sim, é maravilhoso. Através
1: de muitas práticas meditativas, de respiração. Nossa, é, é fora do comum. E
0: se conectar com uma galera muito massa, né? Isso que é mais especial. É isso.
1: <risos> então a gente se vê lá, são 20 vagas só, o, o local não comporta mais. Esse ano eu acho que vai bombar, né? Já temos uma galera. Com certeza vai. Nossa. Vamos
0: manifestar aqui, né? Já. Já é, Deixar é declarado.
1: Está <risos> intencionado nesse campo, com uma turma super engajada. Sim. Que o vai ano aproveitar. passado
0: vieram 10 pessoas que ouvem. A gente no podcast, esse ano eu intenciono vir pelo menos 20. É isso. <risos> Todas elas. Vamos nessa. E também o pessoal que nos acompanha no Instagram também, arroba nos nossos stories a janelinha da nossa casa. A gente vive num coletivo que tá rolando Boa. um movimento muito massa. Várias pessoas diferentes morando. Pessoas até de fora do país morando com a gente aqui. Uhum. É um experimento maravilhoso de relações humanas. E de se conhecer também. Uhum. É, um, é uma experiência de autoconhecimento. E temos vivências que fazemos entre nós. E que também abrimos para o público. Temos um grupo no WhatsApp. Boa. Se você quiser saber também desses movimentos que acontecem aqui na sua casa. E porventura participar conosco. Manda uma mensagem pra gente no DM que a gente te envia o link pro, pra entrar no nosso grupo do WhatsApp.
1: Se você tá aqui no YouTube, inscreva-se no canal. Inscreva-se no não canal. Perder nenhuma.
0: E se você está nos ouvindo ou nos assistindo no Spotify, por gentileza, por amor, dá uma estrelinha pra gente. Boa. Corrigindo aqui. Uma estrelinha não. Cinco, tá? É,
1: é isso aí. Né? Avalia como o como, como seu coração mandar. Isso. Se você gosta, dê a avaliação correspondente.
0: É de graça, gente. Aproveita. É. Corrigindo aqui. Uma estrelinha, não, gente. Dá cinco, cinco estrelinhas pelo menos, né? É isso aí. <risos> Avaliar conforme o seu coração manda, e além de ser grátis, né?
1: Claro, essa é a forma de diferenciar <risos> o nosso trabalho e fazer com que a gente continue cada vez mais trazendo esses conteúdos. Seja da, do nosso coração aqui, eu a só, ou com convidados maravilhosos, grandes mestres que estão passando aqui, nos influenciando demais, Sim. nos ensinando. E esse tema hoje de manifestação ele tem muito a ver com tudo isso que está se conectando com, conforme a gente foi fazendo esse movimento, colocando esse movimento Stripes aí no mundo, conforme a gente foi direcionando a nossa energia, emanando essa frequência, e aí as coisas começam a acontecer. Mas é interessante esse tema, porque tem muita história.
0: Uhum, tem muita. Tem
1: muita história, <risos> e elas acabam sendo mais plausíveis quando a gente liga os pontos depois de um tempo e fala assim, poxa, é, faz sentido, faz sentido isso uhum. que está acontecendo. Então, o que a gente quer dizer com manifestação? Vamos colocar que temos uma meta, um desejo, um objetivo, um anseio e através de uma forma consciente, a gente coloca isso materializado no mundo, certo?
0: Uhum. Sim, total simples. Uhum.
1: Vamos colocar que é intencional. As coisas podem acontecer de formas mais diversas possíveis.
0: Uhum. O como não Tudo. importa, o como, né? O
1: como não importa, <risos> exatamente. E eu vejo que esse estudo da manifestação ele começa com o estudo de nós mesmos.
0: É, do autoconhecimento. Não
1: tem outro caminho. Uhum. Porque é assim, é vivemos uma rotina, na sociedade... Então, existem infinitas variáveis... que podem impactar nisso uhum. que está acontecendo na nossa vida... Sim. E é muito complexo ficar... mensurando o que pode ter influenciado mais ou menos... ou Por que isso aconteceu para mim? Ou como a gente disse no outro episódio... Para que pra isso que. acontece? Uhum. Então, partindo desse lugar onde... nos conhecemos... o autoconhecimento... a autoconsciência... E também com o conhecimento do universo, como o universo funciona.
0: Uhum.
1: Aí, a partir desse lugar, é possível você cons conseguir perceber de uma forma mais clara esses movimentos que estão acontecendo. E se são positivos, a gente vai repetindo, melhorando. Sim. Se são negativos, a gente vai ajustando conforme o curso.
0: Uma coisa interessante de observar, né? para a gente entender o quanto que isso é real e é preciso, a questão da manifestação. Ou cocriação, como alguns falam também. Mas, por exemplo, muitos aqui que estão nos ouvindo tiveram seu processo de despertar. Eu tive, você teve. Quem nos ouve, teve também. Ou estão despertando nesse momento. E aí, uma questão que vem, assim, no início já do despertar, que foi o que aconteceu comigo, foi essa sensação de que eu tinha criado a minha própria crise. Naquele momento ali que minha alma estava pedindo para sair, para falar, para ser ouvida. Eu entrei nessa, nessa questão de falar, opa, essa realidade que tá acontecendo, todas essas crises, essas dores, essa, esse, esse desconforto com a vida que eu tava vivendo, eu entrei no, no consenso de que eu tinha criado. Então, opa, manifestei. Isso é manifestação, né? Sim,
1: claro. É autorresponsabilidade. Uhum. Eu acho que esse é um, um ponto interessante de colocar, porque se você assumir a autoria da sua vida, fica fácil de você ajustar o, o curso. Porque se você ficar culpando o externo, se vitimizando ou tentando achar respostas no que não está no seu controle, uhum. vai ficar uma situação infinita e impossível. É, não tem culpados,
0: só tem responsáveis.
1: É isso, assim. É um estudo muito profundo que se conecta com vários livros que a gente leu. Então básico, né? Estamos falando já há vários episódios aqui do As Sete Leis Espirituais de Sucesso, uhum. o Caibalion, entre outros que podem dar um embasamento muito legal sobre essas leis universais. Eu acho interessante ter como base dessa conversa esse conhecimento e, e cruzar com outros livros, outras uhum. escolas, outras culturas que podem falar de formas diferentes sobre isso. Sim. Na própria Bíblia é, e tudo mais.
0: Total. E a gente conhece vários profissionais. Eh, recentemente a gente viu até uma palestra da Elaine Urives, também, que é uma referência nessa parte de cocriação. Queremos trazer uma pessoa aqui para falar assim, todas as técnicas para vocês. Mas o porquê que a gente sentiu de compartilhar com vocês? tudo isso que a gente está vivendo. Porque a gente também estuda e a gente também gosta de experimentar as coisas. E nós mesmos. Isso. Então, a, a todas as pessoas que vêm aqui no podcast, todos os mestres que a gente entrevista, trazem uma mensagem para a gente e depois a gente começa a aplicar na nossa vida. E aí, a partir dessa aplicação de todos esses conhecimentos, a gente começa a descobrir outras coisas. E é um desdob uhum. desdobramento, né? Então, esses livros, por exemplo, você acessou através da, do, do retiro né? do C7, que uhum. foi uma grande transformação na sua vida. Né? Eu
1: já tinha um estudo do Caibalion, mas eu, eu também sinto que viver as leis na prática, sentir elas e nos aprofundar com outras abordagens, por exemplo, os vídeos da professora Lúcia Helena Galvão, uhum. explicando mais detalhadamente as, as leis herméticas. Então, e também eu fiz esse retiro com o pessoal da Divina Ordem, com o João Camel, né?
0: A gente pode até contar, porque isso foi uma manifestação. Tá bom. A forma como você foi parar nesse retiro. <risos> Vamos aqui nos vulnerabilizar. Tá bom. Porque é interessante a gente perceber esses movimentos e ligando os pontinhos. Isso é um exercício tremendo e fantástico pra gente é, ver o qu como que a gente tá criando a nossa realidade. É olhar para os movimentos que acontecem e ver que tudo é perfeito, do jeito que, que acontece. Uhum. E quais são os resultados? Então, o resultado de você ter ido nesse retiro, a gente tinha, não ia, a gente recebeu o convite de estar tá lá trabalhando né nesse retiro, só que não iríamos porque a gente tinha um compromisso na nossa agenda que era inegociável, que era uhum. uma, uma vivência aqui na nossa casa. Porém, no dia do retiro, eu tive uma crise, e eu fiquei muito brava e briguei com o Lucas. E ele pegou as coisas dele sem pensar duas vezes falou, vou pro retiro. Nem avisou, né, a Mel e o João. Sim. E falou, vou pro retiro. E a, aquele momento, quando o Lucas saiu, a sensação que ficou tanto em mim quanto em, enquanto nele foi essa sensação de que era pra ser assim. Não teve uma resistência ou algo tentando impedir. Falar, não, não vai, porque a gente tem compromisso, isso e aquilo. Não, você foi... E eu fiquei. Uhum. E aí, o que se desdobrou a partir disso?
1: Muita coisa. Muita <risos> coisa. Foi um movimento extremamente importante nas nossas vidas que conectou pessoas, saberes, para nos dar o direcionamento e as ferramentas necessárias. Aliás, esse, esse é uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, que é assim, nós aqui nesse, nessa missão como seres humanos, estamos aqui nessa passagem maravilhosa, e temos aqui uma jornada de redescoberta do nosso ser, de experimentação, de experienciação, perfeito. Mas eu gostaria de salientar e reforçar que somos muito cuidados, bem cuidados, guiados, observados. Então existe uma força maior querendo que, que a gente prospere. Uhum. Eu acredito muito nisso. Qualquer tipo de movimento em direção à espiritualidade vai trazer muitas respostas que falam disso. Então, assim, somos guiados, tem forças ali auxiliando. Então, é confiar um pouquinho mais nessa guiança que, é, que existe. Não estamos sozinhos, jamais. Uhum. E quanto mais sensíveis estivermos, quanto mais perceptivos estivermos, mais a gente vai acessar essa fonte de conhecimento, essa guiança sinais, perceber né? e começar a errar menos, sabe? Uhum. Então, e tomar um caminho mais fluido, mais natural, mais saudável, ou, mais próspero, ou
0: errar rápido também, né? Também <risos> porque errar é, é inevitável, a gente vai cometer erros. Por exemplo, nesse dia que eu tive a crise, por um instante eu pensei, poxa vida, nossa, me estressei de novo, fiquei brava. Mas, ao mesmo tempo, aquele erro, eu entendi o quanto ele era necessário para gerar um movimento, uhum. que se não tivesse acontecido isso, talvez você não teria ido lá se conectar com tantas pessoas. E isso não é justificar algo ruim que aconteceu, mas sim entender o, o desdobrar das coisas, né?
1: Sim, o, o erro é relativo. Uhum. Não existe certo e errado. Sim. Mas... É lógico que não é um, muitas vezes não é o que a gente almeja que aconteça, isso. mas isso tem um propósito. Não
0: é uma muleta, por exemplo. É, né?
1: Sabemos que isso tem um propósito. Não queremos passar por certos uhum. percalços, mas eles são muito úteis se a gente observar. Eles são sinais tão importantes quanto os sinais positivos. Aí, Sim. olha, a, abriu o trânsito, abriu o dia, facilitou, Todos os sinais estão pessoas me verde. ligaram, é. <risos> É, ganhei, alguém buzinou, ganhei um convite então é. são, são sinais muito óbvios, mas também o oposto acontece, né comecei a passar mal e tal, tem vários sinais que Teve vão... uma
0: resistência uma o pneu resistência. furou, talvez tava indo naquele lugar tudo é sinal, né, minha avó sempre falava é. se aconteceu alguma coisa no meio do caminho que é, você tava indo pra algum lugar, talvez, olha tal... porque talvez não é pra você ir, uhum. né e eu sempre confiei nisso e é interessante até porque por exemplo, esse, o fato de você ter ido foi que desdobrou, por exemplo, você ter conhecido o Anauê. Sim. Que já teve aqui no podcast. É. Né?
1: E o E é um mestre teta-healer, um terapeuta maravilhoso. Ele é o
0: maior teta-healer que eu conheço até agora, assim. É. E
1: fazia uns dois anos já que eu tava com o teta-healing no meu radar, que eu não sabia profundamente ainda do que se tratava, tinha uma noção... Mas falei, cara, isso ressoou comigo. Eu ainda vou, vou fazer essa formação. Acho que vai me ajudar, vai ser uma ferramenta interessante para minha jornada. E eu soltei isso, né? Eu falei, no momento certo vai aparecer um mestre, vai aparecer uma oportunidade e tal.
0: Até apareceu uma pessoa na época, é. mas não ressoou, né?
1: Eu, eu deixei muito nesse, nesse lance do flow. E perfeito foi que aconteceu, pois depois desse retiro eu conheci ele e tal, e a gente pegou... E falou assim, poxa, de repente a sua próxima formação pode ser feita no nosso espaço, o Tribe Zen aqui, porque ele pode acolher tantas pessoas que você precisa. E aí, nossa, muito legal, ele veio conhecer, adorou. E de repente eu tava fazendo a formação aqui na minha própria casa
0: uhum. e
1: ainda fazendo um, uma troca de energia com a fotografia e a formação. E foi então, tudo perfeito, né? Olha só, eu manifestei. O melhor mestre que eu poderia ter aqui no momento...
0: Atendeu todo mundo
1: da casa. <risos> no local, com pessoas maravilhosas e com investimento de troca de energia. Sim. Isso foi genial. Então, muitas vezes, essa manifestação ela não vem na forma monetária. Uhum. Eu vou pegar, vai chegar a 10 mil pra eu fazer X coisa. De repente, uma oportunidade acontece pra que isso se manifeste na sua vida da mesma forma.
0: De trocas, né? Por exemplo, eu... Às vezes eu até duvido se a manifestação do Anauê na nossa casa foi nossa ou foi dele. Porque eu lembro que ele comentou quando é. ele viu a gente no curso do Rafael Livramento que ele falou assim, quero ser amigo dessas pessoas. E ele é um baita do manifestador, né? Uhum. Ele consegue magnetizar tudo que ele quer. Sim. E foi interessante porque... Poucas semanas depois, a gente virou amigo dele.
1: <risos> Vamos explorar um pouco esse tema, porque há uns anos atrás, né? Ficou bem famoso aquele documentário O Segredo, uhum. que trouxe bastante sobre física quântica e sobre manifestação. Só que eu fui percebendo que ele não é bem dessa forma que se manifesta. Lógico que ele traz informações maravilhosas, mas existe um porém ali que o, o grande Cadu Caçaú, que já passou com a gente aqui, ele fala muito bem disso nos vídeos dele. Tem lá um vídeo sobre o segredo e tal. Uhum. Porque não é só fazer uma prática de uma forma técnica. racional, uma técnica que vai resolver. É lógico que esse movimento positivo ele, ele é benéfico, de qualquer forma. Mas existem níveis de consciência onde a gente precisa agir para que isso seja manifestado na nossa realidade. Uhum. Física quântica pura, Sim. cientificamente provado. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando temos aqui na nossa parte racional 5 a 10% desse processamento que estamos aqui envolvidos e mais de 90% na parte de baixo do iceberg, onde existe subconsciente e tudo mais, que tem informações ali muitas vezes não congruentes com essa... Com esse objetivo, com esse desejo que a gente almeja. Uhum. Então, olha só, eu vou lá e falo, eu quero isso, eu quero um carro novo, eu quero um carro novo. Eu, eu penso, eu faço um quadro de manifestação, eu faço tudo que tá lá. Me intenciono, medito sobre aquilo. Só que dentro de você, tem uma coisa de não merecimento. Tem uma coisa de, eu tenho medo disso, eu não mereço, isso não é certo. É a
0: famosa incoerência. Eu
1: não, conhe eu não consigo, eu não sou capaz. Então, tudo isso tá nesses... Níveis de consciência ali muito mais forte do que o nosso nível racional. Uhum. Podemos fazer isso de forma, de forma mais bruta, de forma mais direta? Vou pegar agora essa força de insatisfação.
0: A força da raiva, Vou trabalhar
1: né? o triplo, vou sangrar e vou conseguir. É possível, mas não é sustentável, não é uhum. saudável, não é natural. Sim. A gente começa a quebrar várias leis aqui. Por exemplo, a lei da potencialidade pura, que, que eles falam aqui, a lei do mínimo esforço. Uhum. Então, para que essa manifestação seja realmente saudável, alinhada com essas forças do Criador de tudo que é, Sim. o que acontece? Ela vem de forma natural, uhum. fluida, das mais diferentes maneiras, de uma forma leve. Não Sim. é preciso tanto esforço. Isso não significa que temos que ser passivos. É aí que. Confunde um pouquinho, né?
0: É. E é interessante porque, por exemplo, que nem você falou, a força da raiva. Hum. Essa força também manifesta, né? Que é a força da insatisfação. Então, eu é. vou lá e vou provar pra todo mundo o quanto que eu vou dar certo na vida. Só que é, é a energia de ter que provar, que é pro outro, na Exato. verdade. Né? Então, ainda tem crenças ali que precisam ser olhadas, porque isso vai fazer a pessoa lá na frente ter uma crise. Então, uma coisa interessante da gente observar o mindset de várias pessoas que tiveram sucesso na vida é a questão de ter metas claras. E mesmo essas pessoas que estavam inconscientes ali, estavam dormentes, não tiveram seu despertar espiritual, elas tinham metas claras. Só que elas manifestaram através dessa energia da raiva. Uhum. Muitas delas. Só que quando a gente faz esse processo de despertar espiritual, de consciência, agora eu sou uma pessoa que me auto-observo, olho para dentro, vejo qual é a frequência melhor para a manifestação. E não tenho metas claras também não funciona. Por quê? Ah, quero ser rico, quero ter dinheiro. Mas uhum. para quê? Quais são as metas? Qual, o o para que você quer ter dinheiro?
1: E qual é o próximo pequeno passo que é preciso?
0: Sim, qual é a ação que eu preciso fazer? Então, precisa ter. É, um, é uma receitinha, assim, né? Quase que uma alquimia. Preciso de metas claras, preciso colocar ali no papel. Preciso anotar, sei uhum. lá, quero uma casa. Que nem a gente fez a, a manifestação da casa que a gente queria pro coletivo. A gente fez um ritual, acendeu uma vela, desenhou a casa. Cada um desenhou a sua casa num tamanho A3 ali. Foi interessante até a gente é, um com, comparar os nossos desenhos. Porque eu desenhei uma casa toda colorida. O Lucas fez uma casa no estilo é, planta, né? Planta de, de construção. Uhum. Só que depois, quando a gente foi pro coletivo, primeiro coletivo... Era idêntico até a janela que eu tinha desenhado, tinha no meu desenho. Janelas redondas. As janelas redondas, era uma coisa muito específica. Janela uhum. redonda com um vitral. E aí, quando a gente foi lá e a gente se deparou naquela, naquela casa, a gente viu que era exatamente como a gente tinha desenhado. Então, isso é legal, porque são, isso faz parte das metas claras. Então, eu vou lá, eu desenho, eu visualizo, eu medito. E aí, eu começo com o um trabalho interno, uhum. que é tornar isso coerente comigo. Então, trabalhar meu merecimento, trabalhar ah, as minhas crenças limitantes e várias outras coisas, né?
1: Sim, então, quando a gente fala desses processos, desses processos produtivos, de performance, processos mentais, se você é uma pessoa que tem essas metas claras, que tem uma disciplina, que tem uma consistência, é impossível parar uma pessoa que não desiste. Uhum. Ela vai chegar lá. Só que vamos pensar assim: por que será que muitas pessoas que têm tudo que almejam ainda não são felizes? Porque muitos artistas, pessoas famosas também acabam tirando a própria vida e assim por diante. Porque, por mais que conquiste, falta alguma coisa, Tem existe um uma, uma incoerência ali. Não vamos entrar tão profundamente na parte emocional de cada um, mas assim a conta não fecha uhum. porque ela não foi manifestada de uma forma congruente, harmônica com o seu ser
0: com o seu ser, com o coletivo com o todo, respeitando muita gente, as leis
1: é, muita gente que ganha na loteria por exemplo, fica pobre depois de pouco tempo
0: uhum.
1: <risos> sabe por quê? porque a sua frequência ainda não está equiparada para esse tipo de manifestação Uhum. então isso é um outro ponto então tudo é frequência tudo é energia, tudo é frequência então se a gente pensar como o Tesla já dizia muito bem isso em termos de frequência é assim, você vibra em determinada frequência e atrai aquilo que está vibrando
0: magnetiza é
1: reflexo, assim como está dentro, está fora, tradicional conhecimento aqui básico dos livros que eu citei, Caibalion sete ideias espirituais, ok então Pensa o seguinte: o que é preciso fazer para que eu possa estar nessa sintonia e receber isso que está vibrando também nessa sintonia? Eu preciso mudar essa frequência de alguma forma. Uhum. Como muda essa frequência?
0: Como muda essa frequência?
1: <risos> é uma pergunta boa, né? É. é trabalhando o autoconhecimento, é se conhecendo cada vez mais para que trabalhar as essas camadas. Crenças, limitações essas coisas que a gente não enxerga possam ser tratadas lidadas e aí sim a gente começa a subir uma espiral, é um trabalhinho de formiga galera, é complexo mas a resposta é terapia
0: uhum. terapia, bruxaria
1: <risos> curar pai e mãe curar a infância, traumas de infância
0: olhar para aquele pedacinho é aquele pedacinho que é 90% do seu ser, é. que tem muita coisa ali que você não sabe que tá no seu subconsciente. Uhum. Porque fazer as técnicas, você tá fazendo tudo com sua mente consciente. Visualização, ouvindo é, as músicas, frequências, uhum. me conectando ali, fazendo o quadro. Tudo isso faz parte da minha mente consciente. Mas o que tá para baixo?
1: É, assistam ou escutem o um episódio com o Francisco aqui sobre as leis sistêmicas, que ele traz muito bem sobre isso. Onde ele diz que temos três corpos aqui, né? A criança, o adulto e a alma, né? Uhum. E a criança é muito mais forte que o adulto. Ou seja, traumas de infância vão controlar as nossas ações aqui. Vão dominar. E, e o pedido da nossa alma de curar várias coisas vão controlar todos os outros dois níveis. Então aí já tá uma dica. Como aumentar a frequência? Porque se eu só manifesto sintonizando as frequências mais elevadas, eu também preciso trabalhar essas frequências e aí, é terapia. É uhum. terapia, é processos. Você pode... Quando eu digo terapia, você pode se conhecer e fazer esses processos por... Com, por, por sua própria escolha, mas o caminho é muito curto. Você tem profissionais tão maravilhosos é aí que vão é constelar e vai, vai direto no ponto. Eu acabei de fazer uma constelação sistêmica com o Francisco. Eu também. E foi cirúrgico.
0: Recomendo. É assim.
1: Faz uma constelação, faz o tetahine... Faz vários tipos de processos com medicina germânica. Que assim, você passando por isso, você já vai tirar que, muita coisa do caminho.
0: Que é a frase que, eu, que a nossa querida irmã Mel, que honra muito a vida dela, porque ela trouxe, muito, trouxe todas essas pessoas maravilhosas para nossa vida, ela e o João, que é o seu nível de ser atrai o seu nível de ter.
1: Exatamente. Então
0: tudo que você tem nessa, na sua vida é um reflexo do seu ser.
1: Isso. E né? aí, seu poder de manifestação, ele começa a ficar magnético, automático... E rápido. Muitas coisas começaram a mudar na nossa vida quando a gente começou a perceber esses sinais das sincronicidades e começar a navegar um pouquinho melhor para conseguir manifestar esses objetivos.
0: Sim, e é muito mágico quando você começa a perceber as sincronicidades, né? Eu sou, é, como que fala quando você... Caçadora de sincronicidades. Porque eu vejo sincronicidades a todo momento. Então, eu gosto muito de ver como que as coisas vão se construindo. E aí, quando a gente olha para trás, né? Não há tão, tanto tempo assim. Por exemplo, que a gente tem o um projeto há dois anos. Ah, muita coisa aconteceu. Muita coisa a gente conseguiu manifestar.
1: Sim. E é assim... No sentido de flow, estudo do flow. Quando a gente começa a entrar um pouco mais em sincronia com esse movimento natural, as coisas vão acontecendo a partir do inesperado. Uhum. Esse é o lance. Porque se existe uma necessidade de controle, não há espaço para o novo. Sim. Não há espaço para o, o inesperado, inesperado. Uhum. e o novo acontecer. Isso é muito poderoso, olha essa chave. Então é preciso confiar no inesperado, no inexplorado, no desconhecido para que algo novo possa se manifestar e algo que está vibrando na frequência que está emanando.
0: Por exemplo, uma, pra, uma técnica que eu sinto que eu fazia, faço, e eu não sabia que era tão potente é o fato de sentir alegria pelo outro, abençoar, né? Abençoar. O famoso abençoar o outro. E eu lembro que quando a gente começou o nosso projeto, por exemplo... Eu gostava muito de ver os conteúdos do, do Carlos Caçaú, do cantante... Que são pessoas que já passaram por aqui, gente... Uhum. Já estiveram nessa mesa, sentado aqui, trocando uma ideia... Já estiveram na nossa casa, tomando café da manhã... Tomando um cacau, almoçando juntos... Uhum. E aí eu lembro que quando eu via essas pessoas... E elas estavam vivendo um estilo de vida que eu admirava... Eu sentia muita alegria e muito amor por elas... E falava assim, cara, que legal. Isso era a frequência da admiração mesmo, da bênção ali pelo outro estar uhum. tá fazendo algo que você gostaria. E é diferente da, da inveja, né? Por exemplo. Então, é uma frequência elevada que você abençoa o outro e automaticamente você magnetiza isso para a sua vida, né?
1: É uma história de manifestação quando você coloca para o universo o seguinte, como pode ser feito tal coisa? Uhum. Eu gostaria de estar com essas pessoas... Eu gostaria de ter uma conversa informal, eu gostaria de participar dessa egrégora uhum. de alguma forma, de criar esses vínculos de amizade. E aí, como que eu faço isso? Então, você joga a intenção pro universo. Como eu posso fazer isso? Solta e trabalha em coisas que vão colaborar com esse objetivo. Isso é importante. Uhum. Isso é muito importante. Essa pergunta é essencial. Será que... Será que o movimento que você está fazendo agora ele está colaborando com sua meta, seu objetivo?
0: Ou está te ou distanciando.
1: distanciando? Isso é muito importante, porque às vezes é necessário dar algumas voltas para financiar, é, pode acontecer. Mas é importante olhar para isso. Então, por exemplo, a pessoa que tem um projeto pessoal e, de repente, ele pensa assim: nossa, eu vou entrar agora num, numa empresa, no CLT. Talvez isso, num curto espaço de tempo, financie o projeto, se existia uma, uma meta, um planejamento. Ou ele tire toda a sua energia e te distancie do seu objetivo. Ele gera renda. Uhum. Ele te gera renda, mas ele te distancia, porque ele te tira energia, te tira oportunidade, te tira tudo o que você tem para fazer aquele objetivo que é o seu sonho, que é, de repente, o seu propósito. Vai
0: te deixar desalinhado. Isso. Não. Então,
1: a cada passo até em decisões aqui na empresa, nas coisas que a gente faz, será que aceitar esse trabalho ali, é, promove um alinhamento maior do que a gente almeja como objetivo ou nos distancia disso?
0: Sim, que são as por isso que é importante ter as metas claras. Porque é. como que eu vou manifestar essas metas claras, sendo que eu não sei quais são elas? E aí quando vem uma oportunidade mascarada, uhum. que às vezes não é aquela oportunidade que vai te aproximar mais do seu sonho, da sua manifestação você consegue identificar, opa, isso aqui tá, vai me distanciar, então muito obrigada mas não, né, gratidão, mas é, tô, tô, tô em outra, outra frequência nesse momento.
1: É preciso uma dose de coragem,
0: é, pra falar não
1: é, pra falar não e hoje a gente consegue trabalhar só com o nosso público-alvo alinhado com o que a gente almeja isso é muito legal, porque isso se multiplica e funciona.
0: Funciona. E falar o um não de um lugar de amor e de gratidão por aquela pessoa é uma coisa surreal, porque é uhum. falar um não para aquele cliente, para aquela pessoa e deixar a porta aberta. Conseguir falar um não com amor, um não com gratidão, você automaticamente deixa todos os caminhos abertos para aquela relação florescer ainda coisas mais maravilhosas.
1: Se tudo é frequência, se eu colocar uma o um nível de frequência como se fossem cidades diferentes ou ou locais diferentes né tem um filme que chama In Time que fala muito disso não sei se já viram é um filme que a vida a, o crédito é a vida da pessoa é o tempo né então tem um, um relógio digital um implante na pele que aqueles créditos é o tempo de vida da pessoa no futuro chama In Time qual que é o ator mesmo
0: é o Justin Timberlake. É,
1: esse aí. E, e olha que interessante, tem uma analogia muito boa lá, porque eles têm que passar em determinados pedágios, em locais diferentes, para acessar aquilo, ele gasta vida. Então, a frequência é mais ou menos assim, Para você chegar em determinadas oportunidades, você também tem que passar esse pedágio. Uhum. E esse pedágio é você subir a sua frequência.
0: É ir pra outra espiral.
1: Como a gente Oitava já falou assim, aqui e outros episódios tem muito... A gente vai explorar, mas tem outros que têm informações sobre isso. Então, esse é o caminho. Se eu, se eu subir minha frequência... E aí eu quero que eu também seja, esteja cercado de coisas alinhadas com essa nova frequência ou com a minha atual. Então, quando a gente escolhe os clientes, escolhe o que a gente vai trabalhar... tem a coragem de falar alguns nãos e de se arriscar em determinado caminho ou oportunidade ou trabalho, linha, linha de trabalho, eu tô fazendo, colaborando para que só o que está nesta frequência continue vindo. Uhum. Isso é muito benéfico, porque você vai trazer pessoas que estão alinhadas, que vão multiplicar e vão indicar para outras pessoas que estão alinhadas. Sim. Então a sua força conjunta, a sua egrégora vai crescendo. Uhum. Então é muito interessante isso na manifestação também, entender que... É preciso passar por alguns estágios para fazer uma manifestação. Sim. E hoje eu até perguntei para você, né? Como a gente vai falar desse assunto? Então, tem uma questão, assim, que pode surgir no campo. Então, por que vocês não estão milionários? Vocês sabem <risos> manifestar, né? E as pessoas que também dizem que sabem manifestar, eles podiam ter tudo, né? Ter um melhor casamento, ter tudo e tal. Você eu... vai
0: falar... Você vai dar essa resposta mais uma ah. coisa que... Por mais que a ambição financeira... Eu tenho ambição. Eu é. quero ter milhões na minha conta também. A gente tem que falar aprender a falar sobre dinheiro sem ficar com culpa. Sim. Igual a Mel sempre ensina a gente. Mas além dessa ambição que a gente tem de ser milionário, tem também uma questão do que me faz milionária é... Olhar para as minhas amizades, para o meu círculo de amigos, olhar para todas as pessoas prósperas que estão perto da gente, que frequentam a nossa casa e saber, eu tô na mesma frequência. Eu tô quase lá. É. Falta pouco.
1: Isso é um sinal muito forte, porque o que compõe o seu entorno hoje, avalie agora isso. É muito importante para você que está nos ouvindo ou vendo. Avalie o seu entorno. Tenho pessoas que estão prosperando, que estão felizes, que têm relacionamentos nutritivos e tal. Isso é um sinal de que você tá navegando nesse mar. Se você tá cercado de pessoas que estão com algum tipo de desafio na vida, né, muita escassez, escassez e tudo reclamação. mais, também é um sinal para dar uma olhada e tomar algum tipo de atitude,
0: talvez mudar a rota.
1: Mudar a rota para que isso possa ser alterado. Então, é muito legal olhar para isso porque tem uma pegadinha importantíssima. E a pegadinha é que nesse espaço-tempo que vivemos, ele tem um delay de manifestação. Não é mágica. Pode acontecer mágicas, milagres, manifestações instantâneas. Pode acontecer. Existem N fatores para que isso possa ser. <risos> Tudo é possível manifestado é pro Criador, né? Ou não. é. <risos> Mas, via de regra, existe um, um tempo, um timing, um delay, um atraso para que isso aconteça. E aí que a gente se perde. Por quê? Não percebemos que já está acontecendo, uhum. ou desacreditamos, ou...
0: Desanimo, abaixo a é, frequência.
1: A, a hora que eu tô perto do, do diamante, eu paro de cavar.
0: Uhum.
1: Sabe aquela analogia clássica? Então... É o seguinte, é o tal do, do karma e do dharma também. Existe um, um timing que ele não é fácil de identificar, mas aí é a partir do sentir do coração, da confiança, de entender que quando você está agindo a favor de um bem maior, de um alinhamento Sim. com princípios, virtudes elevadas, você está caminhando em direção àquilo. Uhum. assim como você vai progredir dentro de um treino físico e preparar o seu músculo para ficar mais forte e não adianta a gente treinar 5 horas seguidas num dia que eu não vou render agora se eu fizer 40 minutos várias vezes na semana eu vou ter um resultado em, em X tempo uhum. é a mesma coisa para manifestação também porque muitas vezes a gente tem que acreditar naquilo continuar nutrindo continuar mantendo a frequência para que aquilo vai se aproximando da nossa Sim. realidade e com o tempo também aquilo faz sentido de falar assim, poxa, você
0: tem que viver romô. viver aquilo, viver. acreditar assim plenamente, confiar no universo e viver aquilo para aquilo acontecer. Porque se a gente desalinha ali, perde a frequência... Por exemplo, um exemplo muito legal que o Anauê trouxe no episódio dele... É que muita gente vai lá, faz cinco minutos de meditação com visualização... Hum. Com frequência da abundância. Cinco minutos do meu dia, eu vou lá e faço isso. Isso não vai me deixar rico. Por quê? Porque às vezes, todo o resto do meu dia, 23 horas e... e Quantos minutos? 55 minutos? Uhum. Eu tô numa outra frequência. Eu tô numa frequência de falta de atenção, numa frequência de escassez, numa frequência de reclamação, numa frequência que tá totalmente desalinhada ao meu propósito inicial, que é manifestar. É.
1: E coisas que aconteceram na nossa vida, né? Por exemplo, almejávamos uma casa legal na natureza e aí a gente fez esse processo de manifestação. O que, que é? Visualizar.
0: Desenhar, meditar. Desenhar,
1: meditar, trazer isso pra outra frequência é. cerebral e tal. E soltamos, mas jogamos pro universo a intenção. Eu quero isso, é exatamente isso. E é isso que eu intenciono aqui. É. Vai.
0: Até pouco tempo atrás, uh, acredito que. Um ano? Um hum. ano atrás. É. Eu e o Lucas, a gente. A gente nunca revelou isso aqui, aqui, né? Mas vou contar um segredo pra vocês. Eu e o Lucas, a gente trabalhava, dormia, vivia num quarto. Tudo o que a gente fazia era num quarto. Uhum. Eu nem sei quantos metros quadrados que, que tinha, porque um eu não faço... Eu era quarto. E a gente fazia tudo lá. E hoje, a gente olha ao nosso redor, a gente tá numa casa muito legal, num espaço maravilhoso em São Paulo, Interlagos. E uma casa que foi plena manifestação. Não é a nossa casa, a gente não comprou a casa, mas a gente vive nela, a gente usufrui, a gente faz tudo que a gente uhum. gosta nela, trabalha nela, grava o nosso podcast nela. Então... Há um ano atrás, a gente tava num quartinho. E aí, um ano depois, a gente tá numa casa que é a casa, uma casa... Uma Do jeito dela, que a gente queria. Casa. Do jeito
1: que a gente queria. Como a gente já contou alguns minutos atrás, né? Do desenho que a gente fez para nossa primeira mudança, para um coletivo, coletivo, tava muito similar e tinha tudo que a gente almejava. É. Nessa outra casa foi por uma outra espiral, que é. nos trouxe mais possibilidades ainda. Inclusive, uma casa onde você chega e é convidado... Sim. Pra morar.
0: Vou contar essa história, peraí. Tá. Vou contar essa história desde o início. Essa casa onde a gente mora, que tem o nosso estúdio, foi uma casa que, quando a gente estava terminando o nosso processo no nosso primeiro coletivo, que já era uma bela de uma casa no meio da natureza, igual a gente falou, a gente desenhou e a casa era igualzinha. E aí tava para vencer o contrato dessa casa. E aí a gente não estava buscando uma nova casa. A gente começou a olhar no Airbnb ali sei lá, fazia uma semana uhum. antes, né, de mudar só que ainda não tinha aquela coisa assim, nossa, a gente precisa arrumar outra casa vamos, 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 era um movimento de, de flow mesmo uhum. até que recebemos a ligação da nossa amiga Isa Santa Trindade que já fez o episódio aqui sobre consciência cristalina falando, se a gente podia vir na casa dela. A gente falou, amiga, não dá, porque nessa semana a gente tem que arrumar uma casa para alugar. Então, é, estamos com a agenda lotada. Ela falou, é sobre isso que eu quero falar com vocês. E, pasmem, a gente não tinha falado para ela que a gente tava buscando casa. Ela teve uma sensação, uma meditação, sentiu a gente uhum. dentro da casa dela, morando na casa dela, alugando né, o espaço. E aí, quando a gente chega aqui... Né, com esse movimento de convite, quando ela falou para a gente vir aqui, que é uma casa com valor muito mais elevado do que a gente pagava antes, que a gente não imaginaria que conseguiríamos estar honrando com as nossas responsabilidades nessa casa, mas conseguimos. E quando ela convidou a gente, a princípio a gente tinha visualizado uma casa que tivesse uma sala grande para construir um estúdio do nosso podcast. Quando a gente chegou aqui, ela trouxe a gente no, no lugar mais abandonado da casa, no porão, e tinha um estúdio Verdade. pronto, um estúdio pronto <coughs> a gente falou, cara, se isso não é manifestação, eu não sei o que é
1: total, e olha só como faz sentido, como que eu falei aqui nas sete leis espirituais de sucesso a lei do distanciamento ela diz o seguinte para se conseguir algo alguma coisa na natureza, qualquer coisa é preciso desistir do apego dela ou seja, é eu intenciono, mas eu solto. Uhum. Quanto mais eu preciso, mais eu necessito, mais eu distancio. Uau. Então, aqui tá o pote de ouro assim, a, uhum. a receitinha para que aconteça. Lei da potencialidade, potencialidade pura. Quando a gente se coloca no nosso lugar no mundo, a gente ativa a nossa máxima potência. E para isso, a gente vai começar a aumentar a nossa frequência. Sendo a gente mesmo, é o, mar, o caminho mais curto para você levar e começar a tomar boas decisões.
0: Estar no seu lugar no mundo é falar sim pro que você realmente quer e é falar não pro que você não quer.
1: Exato. Lei da doação. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Por exemplo,
0: esse podcast aqui é uma doação.
1: É verdade. <risos> né? Estamos aqui. Tem algum custo pra você escutar isso? Nada. 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 Uhum. Você pode nos ajudar contribuindo espalhando isso adiante,
0: Com certeza.
1: indicando para alguém, é tudo que a gente pede, e aí temos lei do mínimo esforço, da intenção e do desejo, então tudo tá aqui, tá aqui, simples assim, e quando a gente começa a viver isso, faz sentido, às vezes ler o livro só, fica um pouco no ar, uhum. então tenha paciência também com os aprendizados, a gente solta um monte de coisa aqui, não é uma receita de bolo,
0: por exemplo, isso que a gente começou a perceber, os sinais, não foi porque a gente leu no livro não. As Sete Leis Espirituais e agora vamos aplicar. Não, a gente começou a perceber que o que a gente estava fazendo encaixava com o que está falando no livro. A gente falou, opa, uhum. existe aqui uma inteligência que está acontecendo e que a gente não está percebendo. Vamos investigar? Aí é onde a gente descobriu que livros falam disso, mestres falam disso, né?
1: Na PNL tem muito isso, teste de operação, teste de saída, TOTS. Uhum. Então, é a questão também do teste. Qual é o resultado que está é, acontecendo a partir dessa operação? Então, estamos observando os resultados. Está funcionando dessa forma? E está fluindo da, da forma melhor do que imaginávamos? Com certeza. Uhum. Queríamos ir para a Amazônia. É. Outra coisa. Queríamos ir para a Amazônia. Estamos intencionando trabalho com os povos originários. Vamos lá, beber da fonte, conhecer com os mestres. Passar por essa experiência. Tudo, tudo ao seu tempo, porque tem investimento, tem toda uma logística. E aí, naturalmente, soltamos, vai acontecer. Quando vai tiver que acontecer. acontecer, porque tá conectado. Frequência tá elevada. Daqui a pouco vem um convite do nosso irmão Mena. Vamos pra Amazônia fazer lá um trabalho audiovisual maravilhoso.
0: E a gente vai trabalhar, gente. A gente vai ser pago para ir pra Amazônia. Isso, é. isso que é o mais surreal. A gente não vai pagar para ir. A gente vai ser pago para ir fazer um trabalho com uma pessoa que assim é um irmão que a gente honra muito, uhum. que a gente admira demais. Que eu lembro há um ano atrás, em abril do ano passado, quando eu vim para São Paulo numa vivência que a gente ia fazer no Parque Birapuera, que a gente estava dando de graça, que era o nosso encontro de autoconhecimento, que eu vi a primeira vez aquela aquela empena, né, da Garagem uhum. da Luz. Aquele mural maravilhoso da flor da vida ali, que eu me conectei. Eu falei assim, cara, que dimensão, que coisa maravilhosa é isso. Abençoei. E agora, a gente é amigo dele.
1: estamos indo para a Amazônia. Quer dizer, se você está escutando esse episódio, talvez a gente já tenha ido e voltado. É, eu
0: acho que a gente já foi, já voltou. E estamos indo para nossa próxima viagem, é, na Chapada. Mas
1: aí, dá uma olhada no nosso Instagram, você vai ver sobre isso. Com certeza, vai ter post, vai ter stories. A gente vai ficar offline por um tempo. A gente tá gravando isso antes de ir a viagem, isso. falta três dias só. É. E aí depois tem toda essa história sendo contada aí nas nossas redes sociais e com certeza em episódios futuros, então foi manifestada essa viagem melhor do que imaginava. E esse é um outro ponto importante falar, que às vezes a manifestação não vem exatamente da gente que, do jeito que você quer, mas uhum. do jeito que você precisa. Então, eu poderia ter 15 mil reais, 20 mil reais, 10, não sei, para fazer essa viagem? Poderia. Mas eu poderia também ter uma parceria de trabalho, uhum. um trabalho ainda mais alinhado, um servir e, e chegar no mesmo lugar.
0: Por exemplo, sua cirurgia, a cirurgia é. que foi feita uma troca também. Isso,
1: eu tava precisando fazer uma cirurgia de desvio de septo, uma cirurgia que tem um... Um que teve custo um... elevado, uhum. mas que eu também não tenho plano de saúde. Ela foi manifestada o com o melhor médico
0: do Brasil. Do
1: Brasil. <risos> e as coisas vão acontecendo quando a gente solta e intenciona. Então, ó, algumas dicas, né? Porque é. eu já falei, não, não tem receita de bolo. É viver na prática e ligar essas pequenas chaves que a gente vai jogando aqui. Só para nutrir a sua consciência. De começar a usar isso, a lei da doação. Sim,
0: por exemplo, olha a forma como a gente se conectou com o Murilo, que foi um grande portal, que é, é. importante a gente honrar o nome dele aqui também, que foi um grande portal pra gente se Murilo conectar Gan. com todas essas pessoas maravilhosas, né? O Murilo Gan uhum. e a Dani de Maria Gan também, que sua mulher, esposa, maravilhosa, que quando a gente mandou uma mensagem para ele falando que a gente tinha o nosso trabalho com fotografia, e que a gente ia fazer... Olha a sincronicidade, gente. Se isso não é... É coisa... É, o criador é muito criativo mesmo. Uhum. Porque a gente ia fazer a cobertura de imagens de uma cerimônia de cacau em Ibiuna No mesmo dia que estava acontecendo em Ibiuna o casal Flow, que era um, uma vivência, que eu e o Lucas, a gente fez a inscrição. Mas, óbvio, a gente falou assim... Não conseguimos pagar, porque era 38 mil por pessoa. E a gente falou: vamos colocar lá que a gente não tem condições de pagar, mas vamos fazer nossa inscrição e vamos acreditar entregar para o universo. E aí, a gente não foi escolhido. Porém, um dia antes da gente ir para fazer essa cobertura fotográfica em Biúna, que era na mesma cidade do, do evento do, do Murilo Lugan o Lucas resolveu mandar uma mensagem para ele oferecendo fotos de graça do casal Flow. E ele aceitou. E a gente foi no casal Flow de graça. Conectamos com o Murilo e depois começamos a trabalhar com ele. E ficamos a temporada inteira do Cacau Flow, trabalhando com ele, conhecendo pessoas maravilhosas, recebendo por esse trabalho maravilhoso que a gente fez. Então, é muito legal. E hoje a gente pode ir na casa dele, ser convidado para um aniversário, que isso é, né? não tem preço.
1: É uma coisa que a gente faz. Fazer sem expectativa, sem querer nada em troca. Fazer algo que você acredita de que você gosta fala assim, poxa, eu quero que isso vá adiante eu também admiro esse trabalho essa pessoa, então eu vou colaborar pra isso de alguma forma uhum. não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a frequência que eu tô enviando qual é o carinho, o amor que eu tô colocando nesse servir, Para mim é tempo tempo é energia, dinheiro é energia uhum. então eu não quero nada em troca mas eu, eu gostaria assim intenciono um, uma nutrição de um relacionamento Uhum. e ok, solto pro mundo então, viagens, conexões é, equipamentos possibilidades, elas vão brotando a partir do alinhamento com as leis universais e com o conhecimento do seu ser sim. conheça o seu ser conheça as leis do universo frequências, vibrações, energia e aí sim, se começa a jogar um jogo muito mais fluido muito mais muito natural mais.
0: E uma coisa impressionante também, por exemplo... Pessoas maravilhosas que passaram aqui no podcast... Não posso deixar de mencionar o Nicolai Cursino...
1: Uhum. Que também
0: ganhamos, né... Cursos e uma pessoa muito querida... assim Que eu tenho certeza que logo a gente vai estar... Tá, já estou manifestando aqui que logo a gente vai estar tá lá no espaço dele... Fazendo nove raios...
1: É assim que intenciona...
0: E eu lembro que um dia veio uma chave muito importante para gente... Porque até então, quando a gente começou o nosso despertar o nosso conhecimento, a gente tava ali, né, nossa, eu assistia um monte de vídeo no YouTube, vendo aquelas pessoas ali falando de despertar espiritual, expansão da consciência, medicinas sagradas, e eu me nutria daquilo. Só que chegou num momento que a gente ainda lê nossos livros, a gente tem os nossos estudos aqui em casa, mas o conhecimento, ele tá vindo em outro nível, que não é o nível intelectual. É um nível frequencial, porque uhum. as pessoas que vêm aqui no podcast, elas sempre trazem mensagens, parece que são mensagens personalizadas para a gente. São mensagens ali que a gente abre o canal e, fala, e eles falam algo muito específico para a gente. Então, é aquele velho download Sim. do divino que o Matias e o Stefano sempre fala: que você alinha a frequência e aí aquilo que vem de informação não é mais um, uma informação racional, é uma informação canalizada.
1: É, você vai trabalhando dentro é outro desse nível campo de conhecimento. frequencial, desse plano. Isso é muito interessante mesmo. É o que a gente falou no começo. Começa a jogar um jogo dentro de outra camada. Uhum. Essa camada é poderosa. Então não adianta só fazer os movimentos aqui de crenças e tal no racional e ficar na superfície. Então são muitas dicas, muitos caminhos interessantes, mas tudo leva ao autoconhecimento. Tudo se resume. Então quem não quer prosperar, quem não merece prosperar quem
0: não quer ter um relacionamento que dê certo dá certo na vida
1: então <risos> ao examen. invés de ficar com um tipo de, de ranço, com esse universo místico, holístico ele tá cada vez mais claro que a ciência, a espiritualidade elas estão conectadas então não tem mais daqui para frente ainda mais com, com esse avanço tecnológico absurdo o que vai sobrar é a espiritualidade, é o conhecimento desse invisível.
0: São as tecnologias humanas tecnologias do As Tecnologias do sutil. É, do sutil. É sentir.
1: isso, não, não tem mais caminho. Então, eu quero saber de você que nos escuta e que nos assiste também. Você acredita em manifestação? Você já passou por alguma situação interessante relacionada com algo que você manifestou na sua vida? Então, comenta aqui nesse vídeo. Ou no Spotify, né?
0: E já vou aproveitar essa vibe de manifestação aqui. Quero manifestar também um, um patrocinador pro nosso podcast, Na é verdade? Daqui a pouco se vocês vão você tá, escutar. Ou, se você tá ouvindo a gente aí, que você gosta, tem um produto, tem uma marca, quer mandar presente uhum. pra gente, eu aceito com muita gratidão e a gente vai compartilhar o serviço de todo mundo que tá alinhado conosco.
1: Daqui a um tempo, <risos> vocês vão... Vamos pôr esse pedaço desse podcast falando, ó, quando a gente queria um patrocinador. Sim. Ele vai chegar e a gente vai respeitar o timing e agora vai soltar pro universo e ficar tranquilo. Se rolar, rolou, arrou. Se, se não, não rolar, arrou. Arrou também.
0: <risos> Igual é a Mena isso. fala, né? Se, se servir, tudo bem. Se não servir, tá tudo bem também. É isso.
1: Gratidão por, por nos acompanhar até aqui.
0: Sim, gratidão, pessoal. Até o próximo. Muito feliz.
1: Episódio, eu tenho que jogar uma vinhetinha aqui antes de acabar, olha. Que é a nossa vinheta de finalização aqui Isso. do podcast, olha, porque às vezes eu esqueço.
0: É tipo o final do Jornal Nacional, assim, Isso. né? vai
1: subindo <risos> nos letreiros.
0: Tchau, Tchau, gente.
1: A gente se vê no próximo.